0: шамброха Это Эта неделя это Паша с Балак и самая центральная тема этой главы это как Билам старается проклять, дать проклятие еврейскому народу и у него это не получается. На самом деле каждый раз, когда он хочет проклять его выходит благословение. Но как мы видим в Талмуде, что все, почти все, кроме одного благословения в конечном итоге кончаются плохо для еврейского народа так как Биллом это Айн Ро, это злой глаз, это вот это вот скверный плохой глаз, который все старается э, увидеть с плохой точки зрения, с плохого, это тоже, это, его благословения также потом прекращаются, превращаются в проклятие э, и как Краши приводит, что нам пословица, что когда мы говорим о осе, там ненужное твой не жал, жало, ни, ни, ни меда, точно. Не мы сегодня хотим поговорить о Брахот, благословении. Человек, о мы уже договорили один раз, человек думает, что ну, через 120 лет он попадет в следующий мир. Там будет строгий суд, все его митцветы и так далее. И если так посчитать, как бы, если человек молится три раза в день, тогда он спокойно достаточно набирает больше ста благословений в день, больше ста брахот, если мы посчитаем, это примерно 35 35 тысяч в год, за 10 лет это 350 тысяч, и за 30 лет это больше миллиона. Так что за свою жизнь человек думает, что он приведет туда много теле. Каждая браха, каждая митцва — это ангел, это такая сила, энергия, которая будет, да. И поэтому он надеется, что будут целые вагоны, вагоны целых этих медсвод, которые приходят туда вести, чтобы наполнить чашу, чтобы перевесить ее в хорошую сторону. И будет огромное, ну, как бы, если так задуматься, то и представить себе, это было бы огромное удивление и шок, что когда приедут эти телеги, эти вагоны, и начнут оттуда вываливаться эти ангелы, у одного нет ноги, у другого руки, у другого головы, и это они, они стараются, <свистит> вска, вска, да, вскарабкаться <свистит> на эти весы, и они не могут, и они там все лежат, и он надеется, говорит, еще, еще, и, и это может быть даже хуже, может быть, они пойдут нам в другие весы. Потому что человек, когда говорит брахуя, это не, это не та браха. Так что стоит, стоит задуматься об этом сейчас, пока не поздно, и тогда действительно это, это может превратиться в хорошие, хороших ангелов. Никогда не поздно, никогда не поздно. О, вот сейчас мы будем говорить. Значит, чтобы не было этого стыда и позора, надо сейчас этим заняться. Все брахот, все благословения, которые у нас есть, и молитва тоже, это Эзра, это Аншак Насагдойла, это великое собрание мудрецов, в которые в числе выходили пророки, они эм, сделали этот нусах, этот эм, эти, эти слова, которые все включают, очень много значения и очень много тайны и так далее, и поэтому сказано, что нельзя, нужно это четко проговаривать и не не добавлять, и в коем случае тоже не забывать никакой, не проглатывать эти слова. И Невшахаим говорит, что мы этими брахот, этими благословениями, молитвами, мы можем строить целые миры. Это наша, в этом таится огромная-огромная сила. В тому сказано, что тот, кто наслаждается этим миром без благословения, это сравнивается с гезель, с воровством. Мило. Это тоже, это как будто бы что-то берет, что-то святое и, и использует это для себя в неправильном предназначении. А почему гезел, почему это воровство? Что, что я такое сделал? Я, ну, человек сделал, скушал что-то без брахи, ну. Чтобы ответить на это, мы должны понять, что такое браха. Благословение ⁇ это каждый раз, когда человек говорит ⁇ Баруха, ты ⁇ Шам Алакейна Мелахаулям ⁇ он ⁇ Мамлиха Кудыш Баруха ⁇ он, он объявляет, что ⁇ Ашем – царь Вселенной ⁇ Он произнося эти словами, он это понимает, и вот, он это провозглашает во всем, что ⁇ Да, ⁇ Ашем, ты ⁇ царь Вселенной ⁇ все принадлежит тебе, это э, то, что я купил это в, в магазине, это значит, что это мое, На самом деле, это ты это создал, ты это создаешь каждый раз. Если мы это, вдумаемся в это, мы понимаем, мы, мы выделяем, мы показываем нашу Благодарность ха И если человек ку- э, наслаждается этим миром без благословения, тогда, например, если он кушает эту конфету, да, этот э, Шницелл без благословения, у этой конфеты, у этой, у этой вещи была какая-то функция. Эта функция была, чтобы, чтобы на нее было сказано благословение. Чтобы эта тахлес, ее, ее цель была в том, чтобы принести какую-то кидущую святость в этот мир. Если человек это не сделает, то он, он ворует, он, 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 он уничтожает это без того, чтобы это дошло до своего назначения. Вот эта благодарность и чувство эм, эм, благодарности, эм, первое, что мы должны, как бы понять, что не, мы должны быть привыкли, что вот все, все, это вот так есть, все это растет, все это, э, все это можно, э, можно, это купить, можно это получить, чтобы начать понимать, что это не э, просто так, это не просто, что, что доступно на нам и мы это можем всегда получить. А Виктор Миллер, он один раз он шел по улице, и когда он пришел домой, там была какая-то стройка, он пришел домой, первое, что он сделал, он пошел в кухню, он, он по, э, поставил запор для воды, да, чтобы вода, набрал воды в раковину, и опустил свою голову туда, вся у семья была в шоке, что он, что-то он делает, он, он же был совсем уже пожилым человеком, он опустил голову туда, и через, и через знаю, 20-30 секунд он эм, вынырнул оттуда, да, поднялся, еле-еле дыша, и все отступились, хотели ему помочь, что-что-что Он говорит, я я извиняюсь, что я вас испугал, но просто со мной случилось что-то очень очень важное, что я шел по улице, там были стройки, там был очень плохой запах. Мне показалось, что очень плохой запах на улице. И когда я почувствовал, что у меня есть какой-то тарумот, как сказать, какие-то жалобы, я, я, я жалуюсь претензии к воздуху, я себе сказал, ага, у тебя есть претензии к воздуху, я тебе покажу, что такое без воздуха. Что такое без кислорода? Вот, вот, Тогда ты начнешь понимать, что такое воздух. Мы, к сожалению, привыкли, что есть воздух и что есть вода и что. Но если нужно себе вот эти так также не начинать, что мы задумывались об этом и напоминать, что нам... ничего не просто. Когда человек попадает в больницу, ха, он тогда начинает задумываться вообще, как это. Когда он уже не может кушать, он понимает, что такое кушать. Не нужно доходить до таких ситуаций, чтобы начинать это чтить и понимать, что насколько это, это большой подарок, это отречема, что мы можем это делать. Далее, немножко глубже в это посмотреть, что вот это чувство благодарности, это человеку тяжело с этим свыкнуться. Мы люди, хотят быть, независимыми. Мы хотим что мы, 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 мы э, на самом деле, мы никому ничего не должны. И все, что у нас есть, это так и должно быть. А вот это чувство зависимости и, и благодарности кашему, это что-то, что, над чем нужно работать. Как была такая страшная история, что один человек в Америке, он, он был успешным бизнесменом, у него все было хорошо, у него был большой, большой дом, три машины, дети учились в, в престижных школах. И потом в один момент все пошло вниз. Его компания банкротилась, и он старался где-то так обратиться туда-сюда, ничего не шло. И, конечно, В итоге у него был хороший э, знакомый, которого он хорошо знал, который тоже был в, немножко в другом э, среде, и он преуспевал, и он решил обратиться к нему. И он пошел к нему, и он сказал ему, что смотри, все, мне как бы уже не могу платить э, э, счеты, и все рушится, и э, э, и как, как, может быть у тебя есть какая-то идея. Он говорит, хорошо, смотри, у меня есть другой знакомый, может быть у него есть какая-то друг, открывается другая компания, может быть они тебе, ты там пригодишься. И он позвонил туда и поговорил со своим пьянтелем, он говорит, что иди, иди, посмотри там. И он начал там работать, действительно все, все пошло опять хорошо. Он хорошо начал зарабатывать и все, все ну, все, стало все нормально. Но как есть такое как бы, колесо, вертится. И, и в тот момент тот друг, который ему помог, у него все шло, начало идти вниз. И когда он уже совсем был в, в отчаянии, он решил, он вспомнил, что он, же, он же, у него уже был какой-то знаком, которому он так помог. Он пришел к нему, и обратился к нему, что сказать, что смотрите, теперь я попал в ту же ситуацию, я действительно все, все больше краха и я не знаю что делать и тот говорит, а,", говорит да мне очень жаль но ну не знаю чем тебе помочь он говорит, ну ты же помнишь я же я же я же действительно так тебе помог может у тебя тоже есть какая-то идея он говорит, как что ты что ты мне помог говорит, ты же помнишь ты ко мне пришел и я позвонил своему. а ты мне позвонил да. И он вынимает монетку 25 центов для телефона и говорит: вот, вот, ты же, спасибо, ты же мне позвонил. Спасибо. Такие вот люди очень жестокие. Почему? Потому что чувствовать себя, что я действительно должник, что кто-то меня, что это не я, это действительно быть зависимым от чего-то, это нет. Значит, на самом деле у нас есть проход благословений, которые связаны со всем нашим чувствами и обаяниями. У нас есть проход а, на то, что мы слышим, на то, что мы видим, на то, что мы нюхаем, на том, что мы э, чувствуем, на то, что мы кушаем. Чтобы показать, что все, как восприятие этого мира, нужно понимать, откуда это берется все, и быть благодарным, и показывать это. Так что мы пройдемся пару законов. Эм, сначала нужно понять, что такое браха. Что такое что это значит? Как мы же часто уже говорили, Борохата Ашем, Борух, как в переводе э, благословен ты, это не э, э, корректный перевод. Боруха это слово бреха. Бреха это, это источник. Бору хаташем это Ашем. Ты источник благословения. Ну что мы говоришь, Борохаташе это не то, что Ашему не нужны наши благословения. Мы не можем благословить ашему он может благословить нас, Мы имею что он может нам дать все хорошее, и мы этим благословением говорим, что ты, Ашем, ты источник всего. Uh, мы говорим, а то, ты, мы uh, в, в, в втором лице, как ну, да? mm-hmm. <сёк> втором лице мы обращаемся прямую, прямо перед нами, мы чувствуем, что, Ашем ты с нами, и мы обращаемся сотни раз в день, что, Ашем ты с нами, и ты, хотя мы тебя не видим, но мы чувствуем, что ты постоянно с нами. Далее мы говорим Ха-шэм". это пишется юд кей четыре буквы, мы не произносим это, это имя священного, но говорим Аднус, Адой, потом Ной, и это э, наша Кавана, Шем Ашем, это Ашем Хойве, он был, он есть и будет, что он не просто, он был, он, он, он не зависит от этого мира, а, а мир зависит от него, он, он был до мира он будет после мира, это, это вселенная, это, это мы зависим полностью от него, он дает этому бытию быть, и мы произносим это Адон Коль, что он правит всем, он, у него полный контроль над всем этим, так как он все это создал, мы подчиняемся полностью ему, эм, элокейну, что он наш, эм, э, наш правитель, он, он Бал Койхас, у него все силы полностью нет, ни, ни, ничего не сравнить с его э, силами в этом мире, и это Элокейну, это наш, 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 наш правитель, наш э, Творец. Да, что он что у него огромные силы, огромные всемогущие. Да. это ЛОКЕЙ, НО, он НАШ, это, мы что наша жизнь, это не просто где-то он там, абстрактно в этом э, мире, это наша жизнь полностью в его руках. Эм, и... Нефшахайм объясняет, что это не так, как, например, какой-то человек построил дом себе из дерева. Он взял дерево, построил этот дом из дерева. Теперь он ушел, и этот дом стоит, дерево, как бы деревянный дом. Ашем создает мир, он постоянно дает ему существовать. И каждую секунду тут нет никакой инерции, нет никакой законов природы, гравитации и так далее. Есть все, потому что он постоянно дает этому нам, этому миру существование. И поэтому Лаким и Тева, природа, и ну, Тева это природа и Лаким это имя Всевышнего. Это одна и та же гематрия, имеется в виду, что нету Тева, есть только Ашем. Um, здесь еще пару законов, как мы uh, подходить к um, Нужно чтобы Во-первых, нужно, чтобы мой рот был чистым, чтобы у меня не было ничего во рту. Если человек случайно сказал, забыл сказать браху, то он должен постараться это вынуть изо рта, и если он не может это что-то жидкое, тогда как-то это в одну сторону подвинуть все, чтобы он смог это сказать. Если у него ну, нужно, чтобы было рож, кипа на голове, если у человека нету сейчас кипы, то он может положить свой, 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 накрыть голову рукой, но это должен быть его рукав. Просто рука это не считается для, для брахи, или если кто-то другой покрывает ему голову, тогда считается. Он должен быть одет достойно, он должен быть одет. Если человек на пляже, то он может сгореть брахот, даже если он не полностью одет, потому что в этом месте так одеваются. Но если он в другом месте, он должен быть одет э, как, как надо. Большинство брахот, связанных с едой, нужно сидеть. Особенно беркатамазон нужно точно сидеть после еды, благословения. И также после мезонот, после пирогов и так далее тоже нужно сидеть и говорить. Ложь. Если человек поменял место, он вышел куда-то, он вернулся, там есть много законов, которые связаны с этим, то много раз ему нужно будет сказать браху опять, потому что он поменял свое место, он перешел в другое в другой маком, другое место. Его руки должны быть чистые также нужно чтобы эта еда была перед ним. И э, если это находится в другой комнате, то не, не нужно, ну, если он сказал браху, но ему пришлось идти в другую комнату, это все равно считается, Но если это где-то было в другом месте, то нет, нужно будет. Придется ему сказать еще одну Браху. Э, если он говорит Браху на что-то, что не уверен, что это есть, тогда нужно проверить. Например, если есть какой-то там фонтан с водой. Да, он нужно проверить, что там есть действительно вода, или если это какой-то фрукт, нужно сначала проверить, что там нету червей, и он действительно сможет это съесть. И если что, нужно снять кожуру. Сначала снять кожуру, и потом сказать браху, чтобы не было слишком много времени между брахой и тем, что когда он это кушает. Также, если это, например, яблоко, то, то сказать браху пока оно целое, да шалем и потом можно отрезать, так как отрезать это не занимает много времени, сказать Браху перед тем, как ты отрезаешь, если ему нужно будет проверить сначала этот фрукт, если там черви или нет, тогда, или жучки, тогда он может его разрезать, проверить, а потом сложить его обратно и сказать Браху в таком эм, порядке. Даже если это кусочек мяса или что такое, это тоже сказать Браху на целую вещь, потом отрезать. Потому что тоже считается, что это как-то, да, шелом, что-то, что-то целое. Не отрезать, а говорить браху, а сначала сказать браху, а потом отрезать. Да, хлеб это целый, да. Да, если это целый хлеб, на целый хлеб. Если это кусочек, хлеба, тоже не отрывать от него кусочек, а сказать на целый кусочек, а потом уже отрезать или откусить. Мы должны это держать в, в правой руке, левша держать в левой. Сфардин, сфардские евреи сфарди, по Кабале, они даже левша, они считают, что лучше считать, чтобы держал в правой руке. По Кабале также сказано, что нельзя, чтобы нож был воткнут в еду, в то время как говоришь «браху» благословение, чтобы нож не был воткнут в это. Да, до, до этого. Если Есть такой вопрос интересный, что, например, если какая-то, допустим, какая-то соленая рыба или что-то такое в каком-то посудине. У человека есть только нож. Теперь у него есть три выбора. Или воткнуть нож туда и вынуть, или взять ее, но мы сказ- сказали, что в Браху мы говорим, не, лучше не говорить Браху, когда нож воткнут в еду. Потому что нож это забирает жизнь, Браха это дает жизнь если или взять рукой, да, но тогда его руки будут грязные, да, запачканы, или не брать это во время брахи, оставить а это в этой, в этой посудине, сказать браху, а потом вынуть это, тогда у меня руки будут еще чистые. Такая у нас дилемма. Да? Равзибишна отвечает, что так как в Талмуде э, говорится, что нужно держать еду в правой руке во время брахи, и также сказано, что это должно быть прямо передо мной. Поэтому, так как закон, чтобы не был нож, воткнут, да и также чтобы не были что руки были чистые это тоже упоминается в Талмуде поэтому так как закон который ну вот эта традиция не чтобы нож не был воткнут в этом это только по Кабале поэтому мы идем тут по Талмуде, и стоит ножом воткнуть эту рыбу и сказать браху во время того что нож То а, воткнулся да это, да 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 только если это безопасно Поиск, да, это да, точно сказать, рот не Um, ну, и yeah, можно потом снять, с нажать. Um, например, давать еду людям, которые не религиозные и которые не скажут «брахот» — это очень большая проблема. Um, здесь Рапшон Замн Айрбах говорит, что так как если человек не будет их угощать, он не даст им еды, это будет привезет к ненависти, и из этой ненависти они вообще могут полностью как бы отойти и потерять часть, ну, свою часть в следующем мире, тогда разрешается им дать но часто если ты им объяснишь и как-то как-то вежливо это скажешь поможешь им сказать браху часто многие согласятся это сделать и мы видим что авраама вину как его был киров когда он занимался приводил ну, людей к религии там, ну, к вере в одного всевышнего так он это делал он приглашал всех на еду то он говорит что сейчас нужно сказать спасибо. Говорит, а не, хотя, вы не говорите мне спасибо, говорите, говорите спасибо Вашему. Видим, что это тоже какой-то керуф, так приводит людей к, 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 к иудаизму через брахот. А также, когда мы произносим браху, нужно, чтобы я слышал ее сам, не пробормотать ее как-то там тихонько, а чтобы я ее слышал. и Если человек это не сделал, но он произнес ее губами, даже если он ее не слышал, это считается брахой, и он не, не говорит вторую браху и также сказано, что не, не, не делать что-то во время брахи не, 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 не как-то э, обращаться к другим с какими-то восклицаниями или каким-то хлопаньем и так далее говоришь, говоришь браху не отвлекаться но если тебя кто-то отвлекает например, кто-то пришел ждет тебя и ты, ты можешь остановиться во время брахи показать ему, чтобы он, пожалуйста, тебя подождал, и вернуться к брахе. Так как это тебе даже для брахеи, для благословения, для своей концентрации, это разрешается, это, это можно. А, многие считают, что если человек а, говорит браху во время того, как он двигается, он идет, это тоже разрешается. Если человек находится в машине, он ведет машину, то это может быть опасно, поэтому лучше остановиться. Но если это невозможно, то тоже тогда разрешается сказать браху во время того, как ты ведешь машину. А, Александр Зискинт пишет, что каждый раз, когда он говорил Беркат молитву после ды, он говорил целую молитву перед этим, что Бору Хашем, помоги, пожалуйста, чтобы я сказал весь Беркат Амазон в полной концентрации, никто мне не помешал. Если это у него получалось, он говорил целую халя или целую хвалебную песню Хашему, что Бору Хашем не удалось это сделать. Да, он, он понимал, что такое Беркет Амазон, понимал, что такое э, молитва по следы, и поэтому он так к этому относился. А, Риусо один раз он был с, с одной компанией в, в очень как, таком фешенабленном ресторане, и когда они увидели, сколько стоит чай, они были в шоке. Одна чашка чая стоила, как, как можно было купить это, ну, она, в другом месте целую, можно было скушать целый обед. И они обратились к владельцу, сказали, как это может быть, что ну, чай столько стоит. И владелец сказал, что да, действительно, вода и заварка стоят копейки. Но вы не платите только за это. Вы платите за официанты, которые одеты в красивую форму с золотыми пуговицами. Вы платите за музыку, вы платите за, за декорацию, вы платите за люстру, за свет и так далее. Это все входит в этот чай. Когда Рабистос Ланда это услышал, сказать, о, шкоях я, я тебе благодарен за, за те, я понимаю э, ну, объяснение брахи шиакольния бедворо. Когда мы говорим на, на воду или на, на сок или на что-то, на кусочек э, э, рыбы, шиакольния бедворо, мы скажем, что все было сделано твоим словом. Мы, мы благодарим Сашема не только за вот эту воду, мы говорим его за солнце, которое дает нам хорошее настроение, за птиц, которые поют, за, за траву, за, за все вокруг, Шиакольния во двору, мы говорим Всевышнего за все, что он сделал там в творении, что, что, что все привело к тому, что это у нас есть, и мы здесь. И поэтому, Лимайса, мы хотим эм, стараться эм, выбрать пару брахот, пару благословений в день, и над них начать с конгрессии учиться, это может быть утро, когда я, я кушаю завтрак, или это когда будет обед, или когда ужин. Сказать, что вот, когда я кушаю какие-то вещи, которые постоянно у меня каждый день, они попадаются, я буду помнить о, о том, что это браха, что это значит, что это, что это мое... Хакаратотоф, на, 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 хакаратотоф на, на иврите, это, это не благодарность, это увидеть хорошее. Да, благодарность на иврите, это увидеть хорошее. И неблагодарность, это кофутоф. Кофутоф имеется в виду скрыть хорошее. Человек, который не благодарен, он не просто, он, он скрывает хорошее, он не видит то, что хорошо. Большое, чтобы мы в этом э, начали это видеть, и тогда жизнь, жизнь, э, она начинает вне краски. Человек вдруг как бы из черно-белого попадает в, в цветной мир. Это э, большая, что мы это сделали, и тогда у нас будет что принести через 120 лет. Шикарно.